2: À, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 3 tháng 1 năm 2019, cũng nhằm ngày 28 tháng Chạp âm lịch năm Mậu tuất. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt Ngữ của Đài RT sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, chương một cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay, trước nhất do Minh Hàm mở đầu vào dòng tin thời sự hôm nay. Tổng thống Thanh Văn trả lời thư công khai của phe độc lập. Việc do ai tham gia ứng cử tổng thống giao cho cơ chế dân chủ quyết định. theo chết trôi đến kim môn cho kết quả dương tính bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 triển khai kiểm dịch cho hơn 10.000 con heo. Đài Loan giành quyền tổ chức hội nghị tự do tôn giáo Châu Á bộ ngoại giao mong được tổ chức vào 6 tháng đầu năm. Viên hành chính sự đổi luật nới lỏng trình tự cho người nước ngoài và hoa kiều đầu tư vào Đài Loan. Lễ hội hoa đăng Đài Loan 2019 tại Bình Đông, lần đầu tiên ra mắt ngọn đèn mang tên là cự vị Lai Phúc. Búp bê hình nộm tam thái tử của Đài Loan đạt giải nhất tại lễ vũ hành hoa hồng bang California, Hoa Kỳ. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin đi tiếp. Bốn nhân sĩ có trí thức danh vọng trong xã hội gồm có Cố vướng Phụ Tổng thống ông Ngô Lệ Bồi, Nguyên Cố vướng Phụ Tổng thống ông Bành Minh Mẫn một sư giáo hội trưởng lão cầu tuấn minh cựu viện trưởng viện nghiên cứu trung ương ông lý viện triết cùng đăng bức thư công khai trên báo chí kêu gọi tổng thống Thanh văn hãy bại bỏ ý định tái tranh cử tổng thống trao trả quyền hành chính và đứng ở với nhì người phát ngôn phụ tổng thống ông hoàng trọng ngạn truyền đạt lại lời nói của tổng thống như sau
3: tổng thống rằng tổng thống nên vì Tổng thống
2: nhận xét rằng tổng thống nên phương đấu về nhân dân Đài Loan mà không vì quyền lợi và địa vị của mình. Khi Trung Quốc đưa chính sách một nước hai chế độ bày ra trước cổng nhà Đài Loan muốn ép buộc người Đài Loan phải nút chững, thì khi đó như thế nào để giữ vững chủ quyền Đài Loan, giữ vững lối sống của nền dân chủ, giúp thế giới thấy được ý chí và tính kiên trì của người Đài Loan? Trước mắt đây mới là bà học nghiêm túc nhất và cũng là trách nhiệm quan trọng nhất đối với vị tổng thống do người dân bỏ phiếu bầu ra. Tổng thống Thanh Văn để bảo vệ Đài Loan, bà chưa bao giờ cúi đầu trước áp lực. Chỉ cần bà vẫn còn giữ chức tổng thống trong một ngày, chắc chắn phải chặn lại một áp lực. Đài Loan sẽ không chấp nhận sự thỏa thuận năm 1992, một nước hai chế độ. Tổng thống cho biết, nhưng nhưng dùng lá phiếu giao trách nhiệm cho bà, đó là hy vọng bà bảo vệ cho đất nước này. Bà sẽ kiên quyết giữ gìn cương vị, tận dụng hết mọi sức mạnh. Tổng thống Thanh Văn cũng nêu ra, Đối với những người ở bậc trên, bà hy vọng họ có thể tìm hiểu thực sự cảnh ngộ khó xử của đất nước đang đối mặt, cũng như vấn đề cấp bách nặng nhẹ khác nhau. Đảng Nhân Tiến đề cử ai ra ứng cử tổng thống, nhân dân Đài Loan chọn lựa ai đứng ra làm tổng thống, đều giao cho cơ chế dân chủ để đưa ra quyết định tốt nhất. Người nào đứng ra ứng cử, người nào không ra tranh cử không phải do một người nào nói là xong, hãy tin tưởng vào cơ chế dân chủ là được rồi. Sáng ngày 3 tháng 1, Tổng thống Thanh Văn đăng bài viết trên Facebook cho biết bà hiểu rằng có một số tiền bối viết thư cho bà, nhưng vào thời khắc này, để bày tỏ tiếng nói của người Đài Loan là quan trọng hơn cả. Tổng thống Thanh Văn cũng đặc biệt đính kèm hai link liên kết về bài nói trả lời phiên dịch tiếng Anh của bà đối với buổi nói chuyện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đồng thời đặc biệt, đăng tải dòng chữ từ trước đến nay, chúng tôi không có chấp nhận sự thỏa thuận năm 1992. Nguyên nhân chính là sự định nghĩa thỏa thuận năm 1992 của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Thực tế, đó là một nước Trung Quốc, một nước hai chế độ. Tôi muốn nhấn mạnh một lần, Đài Loan nhất định không chấp nhận một nước hai chế độ, với đại đa số dân ý Đài Loan cũng nhất quyết phản đối một nước hai chế độ, mà đây cũng là sự nhận thức chung của Đài Loan. Mời mọi người đưa hình ảnh và chữ viết của đoạn văn bằng tiếng Anh và tiếng Hoa này chia sẻ với bạn bè quốc tế, giúp cho nhiều người lắng nghe tiếng nói từ Đài Loan. Quỹ ban nông nghiệp cho biết, kết quả xét nghiệm xác con heo trôi vào Kim Mun vào cuối năm 2018 đã cho kết quả dương tính, nhưng vì không thể phân biệt là heo từ Kim Mun hay từ Trung Quốc, nên hiện tại đã bắt đầu triển khai kiểm dịch cho hơn 10.000 con heo trên địa bàn huyện Kim Mun để có thể nắm bắt tình hình dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Dịch tả heo châu Phi ở Trung Quốc bùng phát từ tháng 8 năm 2018 đến nay. Đài Loan đã cho thành lập trung tâm ứng biến dịch tả heo châu Phi Trung ương và phối hợp giữa các bộ ngành để nỗ lực phòng chống dịch bệnh. Ngày 31 tháng 12 năm 2018, xác một con heo đã trôi đến Kim Môn và được phát hiện ở bờ biển Điền Phổ thuộc thị trấn Kim Sa. Sự kiện này đã khiến cho dư luận xôn xao. Sở trưởng Sở Thí nghiệm Y tế gia súc thuộc Ủy ban Nông nghiệp Ông Kiều Thủy Trương cho biết, Sở Phòng dịch và Kiểm dịch Đồng thực vật huyện Kim Môn đã đưa xác con vật đến Sở Thí nghiệm Y tế gia súc vào ngày 2 tháng 1 và xét nghiệm đối chiếu với các mẫu virus bệnh dịch tả heo châu Phi. Hôm nay đã đưa ra kết quả là dương tính với dịch bệnh. Sáng ngày 2 tháng 1, chính quyền huyện Kim Môn đã đến một nông trại nằm quanh khu vực phát hiện xác con heo nhiễm bệnh ở thị trấn Kim Sa để kiểm tra, tất cả đều bình thường và an toàn tổ trưởng cục kiểm dịch và phòng dịch động thực vật thuộc ủy ban nông nghiệp ông tự vinh bưng cũng cho biết tiếp sau đây sẽ triển khai kiểm tra toàn bộ nông trường trăn nuôi heo nếu có phát hiện những dấu hiệu bất thường như bỏ ăn mất tinh thần v v sẽ mang đi xét nghiệm để có thể nắm bắt tình hình dịch bệnh trong thời gian sớm nhất nếu phát hiện kết quả dương tính sẽ tiến hành tiêu hủy khử trùng quản chế và các công tác phòng chống dịch bệnh khác đồng thời cũng sẽ thông báo đến tổ chức thú y thế giới về tình hình dịch bệnh heo châu phi đài loan Cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội nghị Tự do Tôn giáo Toàn cầu do Mỹ khởi xướng đã bế mặt vào tháng 7 năm 2018. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tạ Võ Tiều khi trả lời chất vấn tại Viện Lập pháp vào tháng 11 vừa qua cho biết, Đài Loan từng thảo luận với Mỹ về hội nghị lần tới sẽ do Đài Loan làm chủ nhà tổ chức hội nghị. Chính phủ Mỹ cũng lưu ý tới việc Đài Loan từng làm tấm gương cho nền dân chủ nhân quyền là địa điểm rất thích hợp cho hội nghị. Khi được hỏi về tiến độ xin tổ chức hội nghị tự do tôn giáo, ngày 3 tháng 12, ông Du Kim Tường, vụ trưởng vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao trả lời tại cuộc họp báo thường lệ rằng, về hội nghị lần này, hai bên vẫn đang tiến hành thảo luận mong muốn được diễn ra vào 6 tháng đầu năm 2019. Ông Yu Kim Tường cho biết như thế này. <cười> Chúng tôi hy vọng có thể được tổ chức vào 6 tháng đầu năm, nhưng thời gian chính xác vẫn phải tùy thuộc vào những người đại diện Mỹ đến tham gia hội nghị. Hoặc chúng ta sẽ phải hợp tác với những tổ chức phi chính phủ nào rồi mới đi tới quyết định, cho nên về thời gian hội nghị vẫn chưa được xác định rõ. Sau này nếu có thêm thông tin mới sẽ báo cáo với mọi người. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 40 năm lập pháp đạo luật quan hệ với Đài Loan, ông Du Kim Tường cũng tuyên bố tại cuộc họp báo rằng, cùng với sự nỗ lực của Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông, Văn phòng Đại diện Đài Loan tại Chicago và chính phủ tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ. Ngày 3 tháng 1 theo giờ địa phương, Văn phòng tại Chicago sẽ đại diện Bộ Giao thông và Phòng An ninh Công cộng của tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ ký kế kết bản thỏa thuận về miễn thi bằng lái xe hai bên cùng có lợi. Trong tổng số 50 tiểu bang của Mỹ, đây cũng là chính phủ tiểu bang thứ 31 sẽ ký kết bản thỏa thuận về bằng lái xe với Đài Loan, thể hiện mối tình hiểu nghị thấm thiết của chính phủ địa phương Mỹ dành cho Đài Loan. Bộ Ngoại giao cũng cho hay Đài Loan và Mỹ ký kết bản thỏa thuận về bằng lái xe hai bên cũng có lợi, đến nay đã mang lại sự tiện lợi cho khoảng 15.000 công dân của hai nước. Công dân hai bên có thể miễn thi bằng lái xe thực hành nhưng phải thông qua thi viết để đổi lấy bằng lái xe tại địa phương nên vô cùng tiện lợi. Sáng ngày 3 tháng 1, viện hành chính đã thông qua dự thảo sửa đổi luật đầu tư dành cho người nước ngoài và luật đầu tư dành cho hoa kiều về nước. Trong tương lai, ngoại trừ những hạng mục đầu tư cần xin phép trước như là đầu tư vào những hạng mục đầu tư hạn chế, chủ đầu tư là chính phủ nước ngoài vân vân, thì những hạng mục còn lại đều có thể xin phép đăng ký sau khi đã triển khai, đơn giản hóa việc đầu tư của người nước ngoài và hoa kiều vào Đài Loan. Thư ký điều hành ủy ban thẩm nghị đầu tư thuộc Bộ Kinh tế ông Trương Minh Bừng cho biết: Đó, theo đánh giá về kế hoạch của chúng tôi, dự tính trong tương lai sẽ có khoảng 85% hàng mục đầu tư được chuyển đổi thành hàng mục chỉ cần đăng ký khai báo. Với dự án đầu tư bình quân đạt khoảng 3.500 dự án của những năm trước, thì trong đó sẽ có khoảng 3.000 dự án đổi sang dạng chỉ cần đăng ký khai báo, còn 500 dự án khác vẫn sẽ phải qua sát hạch kiểm duyệt. Thứ trưởng Bộ Kinh tế bà Vương Mỹ Hoa trả lời phỏng vấn cho biết giới hạn kim ngạch đầu tư là 1 triệu đô la Mỹ, nhưng mức giới hạn này vẫn phải dựa vào văn bản dưới luật để quy định sau khi thảo luận với ngân hàng trung ương và những cơ quan khác. Còn về mặt đầu tư của Trung Quốc, bà Vương Mỹ Hoa cũng bày tỏ sẽ xử lý theo luật quan hệ dân nhân hai bờ eo biển. Ông Trương Minh Bưng chỉ ra, theo quy định hiện hành, mặc dù tỷ lệ đầu tư của Trung Quốc thấp hơn 30%, nhưng nếu mức đầu tư của Trung Quốc có thể nắm quyền điều hành trong một công ty thì dự án đầu tư này vẫn phải được quản chế. Lần sửa đổi luật này cũng đã làm tăng tính minh bạch và tính có thể dự đoán cho chế độ thẩm tra nguồn đầu tư nước ngoài. Trong tương lai, chủ đầu tư nếu không chuẩn bị đầy đủ văn kiện khi xin phép đăng ký đầu tư, thì cơ quan phụ trách phải thông báo bổ sung văn kiện trong vòng 5 ngày và trả kết quả xét duyệt trong vòng 1 tháng kể từ khi thủ lý. Nếu hạng mục xin phép có liên quan đến phạm vi điều hành của những cơ quan chuyên trách khác thì phải trả kết quả xét duyệt trong vòng 2 tháng. Bộ Kinh tế cũng sẽ công bố những quy định rõ ràng hơn về xét duyệt hạng mục đầu tư hay điều kiện hạn chế đầu tư khác. Tử thảo sửa đổi luật này cũng cường hóa biện pháp quản lý, gia tăng quyền hạn quản lý của cơ quan phụ trách Mức phạt cũng gia tăng thêm nhiều điều khoản khác như thay đổi mức phạt dành cho hủy bỏ đầu tư hay quyền kết toán sang vi phạm đầu tư chứng khoán sẽ bị phạt 240.000-4,8 đến 4,8 triệu đại tệ và cấm đầu tư chứng khoán trong một năm hay hủy bỏ giấy phép đăng ký. Đầu tư cổ phần cần xin phép mà chưa xin phép sẽ bị phạt từ 120.000-600.000 đến đại tệ, cần khai báo mà chưa khai báo bị phạt từ 60.000-300.000 đến đại tệ và bắt buộc cải chính, đình chỉ quyền lợi, cổ đông hoặc hủy bỏ đầu tư v.v. Lễ hội Hoa Đăng Đài Loan 2019 sẽ được chính thức thắp đèn vào ngày 19 tháng 2, tức ngày Tết Nguyên Tiêu, tại khu phong cảnh quốc gia Vịnh Đại Bàng ở Đông Cảng, huyện Bình Đông. Đèn chính năm nay được đạt tên là Cự Vĩ Lai Phúc, Lấy hình tượng cá ngự, vây xanh vượt sóng biển khơi thể hiện sức sống mạnh liệt của Đài Loan, còn đèn lồng nhỏ là đèn lợn bình an 2019. Cả hai chiếc đèn này đều được ra mắt lần đầu tiên vào ngày 3 tháng 1 tại khách sạn The Grand Hotel Đài Bắc. Cục trưởng của du lịch ông Châu Vĩnh Huy sáng ngày 3 tháng 1 cho biết ừ, năm nay là năm thứ ba mươi của lễ hội hoa đăng Đài Loan, ngoài việc đèn cự vĩ Lai Phúc sẽ được trưng bày vĩnh viễn tại khu phong cảnh quốc gia Vịnh Đại Bàng, thiết kế của chiếc đèn chính này còn lần đầu tiên kết hợp lịch sử văn hóa và di sản của Bình Đông, dùng hình tượng con cá ngừ nổi tiếng của địa phương này để mà thể hiện hàm ý hy vọng năm sau bình an, bội thu và sung túc. Ngoài ra, đèn lồng sách tay năm nay được thiết kế với hình tượng trú lợn con mang tên là lợn bình an với ba màu sắc khác nhau gồm có đỏ vàng và xanh dương đại diện cho niềm vui tỏa sáng và đại dương đồng thời họa tiết trên đèn sách tay cũng sử dụng những hình tượng rất đặc trưng cho bình đông như hoa mẫu đơn dạy, con dơi hay đồng tiền vân vân tượng trưng cho xuân đến phúc đến và tài lộc đến lễ hội hoa đăng đài loan năm nay sẽ được tổ chức với chủ đề bình an bằng lai tỏa sáng 30 năm Bọn đèn chính cự vĩ Lai Phúc cũng sẽ lần đầu tiên trôi lên mặt nước, cùng tỏa sáng với mặt nước lung linh của Vịnh Đại Bàng. Du khách có thể đến ngắm nhìn hội đèn lung linh bên bờ hồ, hay cùng nhau ngồi thuyền thưởng ngoạn cảnh sát được Mỹ của lễ hội Hoa Đăng 2019. Ngoài ra, lồng đèn sát tay lợn bình an sau khi sử dụng xong còn có thể dùng để làm ống đựng tiền, có thể để đầy 2019 đồng xu vừa thực dụng vừa bảo vệ môi trường vô cùng hiệu ích. Đài Loan lại có dịp vươn lên vũ đài quốc tế. Lễ Vũ hành Hoa Hồng được tổ chức hàng năm ở Hoa Kỳ đã chính thức diễn ra vào ngày 1 tháng 1 Tết Dương Lịch. Hãng hàng không China Airlines hợp tác với Bộ Ngoại giao, cuộc du lịch thuộc Bộ Giao thông giới thiệu với công chúng bức bê hình nộm tam thái tử Naja khổng lồ kết hợp với nhạc điện tử, giúp khán giả ở hiện trường thấy được văn hóa truyền thống của Đài Loan. Và chiếc xe hoa độc đáo này cũng được đánh giá cao và lần này dành về giải nhất cho sự sáng tạo của mình. Tiếng nhạc truyền thống vang lên, nhiều búp bê hình nộm, tam thái tử, na đứng trên xe hoa, nhảy múa lắc lư theo âm nhạc, phối hợp với 6 nghệ nhân đánh trống thay của trong dòng nhạc điện tử mang đậm phong cách Đài Loan. Để chào mừng tích dương lịch năm 2019 tại thành phố Pasadena, quần Los Angeles, diễn ra lễ diễu hành Hoa Hồng lần thứ 129 của Hoa Kỳ, chào mừng tích dương lịch năm 2019. Chiếc xe hoa đại diện Đài Loan do hãng hàng không China Airlines hợp tác với Bộ Ngoại giao và Cục Du lịch thiết kế với chủ đề tiếng nói từ Đài Loan đã hai năm liên tiếp đạt giải nhất về xe hoa quốc tế. Búp bê hình nộm tam thái tử Naja xuất hiện trước công chúng với phiên bản rất dễ thương, khiến khán giả ở hiện trường phải kinh ngạc. Xe xe hoa được trang trí bằng nhiều loại hoa xinh đẹp, nào là hoa cẩm chướng hoa lan, hoa hồng và hoa cúc thỉnh thoảng ở hai bên hông, phun ra pháo hoa ngập tràn không khí sôi động. Lễ dũ hành Hoa Hồng là một trong ba hoạt động mừng năm mới trên toàn nước Mỹ, không những có sự góp mặt của chiến cơ tàng hình của không quân Hoa Kỳ, còn có các chương trình biểu diễn của xe hoa, đội nghi lễ, đội ngũ cưỡi ngựa. Lần này, tại lễ dũ hành Hoa Hồng, Đài Loan thể hiện với màn biểu diễn lễ hội chùa truyền thống của Đài Loan một lần nữa, đưa nét đẹp văn hóa của Đài Loan tỏa sáng trên vụ đài quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài RTI do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thân từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Khi nhi xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình chuyên đề của ngày hôm nay. Hôm nay Khi nhi muốn giới thiệu với các bạn về chuyên đề luật tự chủ của người bệnh là luật có ít nhưng lại không được nhiều sự ủng hộ sau đây xin mời các bạn đón nghe chuyên đề tin nữ sĩ huỳnh giàu cùng các con riêng của chồng đã tranh cãi việc cho chồng bà ông bình thâm đào duy trì sự sống bằng ống thở trong khi bà lại muốn để ông ra đi thanh thản vì trước đây bà từng nghe ông nói muốn được ra đi thanh thản vụ việc này đã từng gây xôn xao dư luận Theo bà dương ngọc hưng nguyên ủy viên viện lập pháp là nói có thể đi đến đoạn đường cuối một cách có tự trọng tôi nghĩ đó là nguyện vọng của tất cả bệnh nhân nhất là với những người bệnh nặng trong khoảng thời gian bệnh tật dài đằng đằng đó ước muốn của người bệnh chỉ mong làm sao có thể kết thúc lộ trình trên thế giới này bà dương ngọc hương biết là muốn thảo luận về vấn đề ăn đặc tử tại đài loan còn cần rất nhiều thời gian nhưng đối với những người bệnh muốn được chết một cách thanh thản thì làm sao để có thể bảo vệ lòng tự trọng của họ Bà đã đề xuất luật tự trụ của người bệnh trong thời gian nhiệm kỳ của bà. Gần đây, bộ luật này sẽ chính thức được đưa vào thực hiện vào ngày 6 tháng 1 tới. Làm sao để người bệnh tự quyết định cách thức điều trị cho mình? Mấu chốt ở đây là người bệnh trước đó đã ký quyết định điều trị y tế lập trước. Thêm vào đó, bác sĩ đánh giá là bệnh nhân thời kỳ cuối, người thực vật bệnh viễn, mất chiến nặng, hôn mê không thể cứu chữa hoặc một số bệnh tực đau đớn tộc cùng đã được thông báo. Khi phù hợp với năm điều kiện lâm sàng này thì người bệnh có quyền tự chó điều trị hoặc sau một thời gian chấp nhận không điều trị để an tử. Theo bà Dương Ngọc Hưng luật chủ quyền người bệnh là khi người bệnh bị bác sĩ tuyên bệnh thì từ giây phút đó trở đi, người bệnh có thể từ chó bất cứ điều trị nào. Còn phạm vi cự tuyệt của điều đại an dưỡng cho bệnh nhân giai đoạn cuối thì đã phải đến lúc giai đoạn cần phải hồi sức tiêm phổi lúc hấp hối. Lúc đó bệnh nhân mới được nói không cần cứu chữa. Bệnh nhân vẫn phải chịu đựng giai đoạn cuối đó đến giây phút hấp hối. Tuy nói việc cố người là thiên chức của bác sĩ, nhưng trước lẽ thường sinh lão bệnh tử, nếu bác sĩ làm được vẫn có hạn. Ủy viên lập pháp có bởi cảnh y học như vị viên Khâu thái Nguyên đã nói, đây cũng là cách để bày tỏ cách nghĩ với gia quyến của người bệnh. Nếu không bệnh nhân cứ liên tục ngã bệnh, người nhà cũng mệt mỏi nhưng rốt cuộc người bệnh sẽ muốn như thế nào sẽ có cảm giác tội lỗi khi quyết định cho người thân nên việc ký trước những quyết định này cũng là cách bày tỏ tình yêu với người thân để tránh trường hợp không may người thân không biết chọn lựa như thế nào ngoài giao phó quyền quyết định cho người bệnh ông Khâu Thái Nguyên còn cho rằng tăng nguyên y tế dùng để kéo dài sinh mệnh của người bệnh giai đoạn cuối có thể dùng để cứu những bệnh nhân bệnh nặng khác ông cũng giải thích thêm nếu bệnh nhân đã bị chuẩn đoán không còn điều trị được nữa mà vẫn tiếp tục dùng các phương pháp sau nhập để điều trị Ngoài kéo dài thêm sự đau đớn của thầy sát, cũng sẽ giành mất cơ hội được cứu sống của những bệnh nhân khác. Và khi nói đến những khó khăn thì thực thi luật tự chủ của người bệnh. Trước hết muốn ký kế kết quyết định điều trị y tế lập trước, phải thông qua tư vấn chăm sóc điều trị lập trước, tức là phải thông qua tư vấn của bác sĩ, tư vấn tâm lý, các chuyên viên công tác xã hội, vân vân Theo thí điểm 23 năm nay, thì một bệnh nhân phải tốn khoảng 2.000-3.000 đại tệ. Việc từ bỏ điều trị để được thanh thản thời kỳ cuối này bốn là dân quyền cơ bản, và cũng là cách giúp bảo hiểm để cắt giảm kinh phí. Nhưng nếu để người dân tự chi trả khoản chi phí này thì đã không còn cái ý nghĩa gì nữa. Còn nếu để bảo hiểm chi trả thì đây lại là khoản kinh phí quá lớn. Khó khăn thứ hai nữa là dư luận. Phương phong tộc quán xã hội, bà Dương Ngọc Hưng lấy ví dụ bệnh viện ở thành phố Đài Bắc, không cần quảng cáo thì người bệnh vẫn tự nguyện đến làm. Bù lại tại bệnh viện Stanchosep tại Vân Lâm, Bệnh viện đã quảng cáo cùng với 1.000 tình nguyện viên đi thuyết phục, cuối cùng vẫn không một ai đồng ý đến kỹ. Tại các vùng đông thôn, rất khó để nói về nghị đề cái chết. Luật tự chủ của người bệnh tại Lê Loan muốn thực sự được thực thi, thì còn phải qua chặng đường dài. Sau khi luật tự chủ của người bệnh được đưa ra, vấn đề kinh phí và văn hóa sẽ còn là thử thách lớn, và mấu trúc quan trọng nhất vẫn là con người đã có thể bình thản để thảo luận về cái chết an nhiên chưa. Trên đây là phần chuyên đề về luật tự chủ của người bệnh là luật lệ có ít nhưng lại không có được nhiều sự ủng hộ do khiết nhi biên soạn và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau. Bye bye!
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày, vô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào tất cả các bạn. Ấy vừa rồi, Tết Nguyên Đáng dương Lịch, Lệ Phương có đi đón Ánh Bình Minh?
0: Không. Không có hả? À? Ừ, anh Hoàng Lam có đi hả? Có. Đi đâu?
1: Đi Thái Túng, Đài Đông ồ wow. phải, phải đi đầy bắc tới... mà
0: đi Đài đông ờ
1: phải trước một ngày phải đi tới đó rồi. để sáng sớm có thể đón được cái ánh bình minh đầu tiên của năm mới để làm chi thì thích
0: nhỉ <cười> 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 bắt chước người ta vậy hả ừ. <cười> ok đó ánh nắng bình minh đầu tiên của năm mới ừ. dài dòng đó hả ừ. tiếng hoa kêu bằng cái gì
1: diễn chế chín ti <cười> y tào sù quán xuôi quang đó là ánh bình minh
0: đó. Đó, hôm nay học về cái cụm từ này ha ừ,
1: hôm nay chúng ta học hai câu hai câu số 1 tết nguyên đáng dương lịch tôi và mấy người bạn thân xuống đài đông đón ánh bình minh đầu tiên của năm mới câu số 2 vậy à mặt trời ngày nào mà chẳng giống nhau bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: Yên tang hoa sứt anh chu tay
1: về Tết nguyên
4: đáng dương lịch. Oh.
1: 我, tôi đại tự nhiên sư ngôi thứ nhất số ít
4: và Sứ tàng Sứ
1: tàng này là nói về bản thân
4: thư
1: truy là đi
4: thái tung
1: thái tung là đại đông
4: ý chế.
1: nghĩa chế, đón đón chào
4: chín nén chín nén năm nay đi ý tào sù quang
1: đi ý tào sù quang ánh bình minh đầu tiên bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
4: Câu này có nghĩa
0: là Nguyên đáng dương lịch tôi với mấy người bạn thân xuống Đại Đông đón ánh nắng bình minh đầu tiên của năm mới. Và câu thứ hai, vậy à, mặt trời người nào mà chẳng giống nhau? Sì, <cười> ô.
4: Sưu. Vậy à? Thái giảng
1: Thái giảng mặt trời
4: Mày thiên
1: Mày thiên, mỗi ngày, hằng ngày
4: Bù Bù,
1: không, là chẳng Tấu Tấu, đều
4: 看起 y mô y yang 看起
1: y mô y nhìn thấy giống nhau ma ma từ nghi vấn bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: si ơ 太阳每天不都是看起来
0: Câu này có nghĩa là bây à, mặt trời nghe nào mà chẳng giống nhau và sau đây chúng ta bước sang phần tư vườn mở rộng.
4: Linh Trần, Linh Trần. Linh Trần rạng sáng ha. Thanh Trần, Thanh Trần. Tân Trần, sớm. phố nhỏ, phố nhỏ. phố nhỏ bình minh.
0: Nhật xuất, nhật xuất. Nhật xuất tức là mặt trời mọc ha. Nhật lục, nhật Nhật có nghĩa là mặt trời lặng.
1: Họ bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất u
0: chuẩn rạng sáng xin bây giờ
1: mới 3 giờ sáng bạn thức dậy làm gì
0: mình phải đi sân bay. từ tiếp theo xin trận sang sớm
1: mình có thói quen chạy bộ vào sáng sớm
0: từ tiếp theo hồọ Bình Minh một
1: Bạn có xem qua bộ phim Yêu vào lúc bình minh không?
0: Hậu <cười> từ tiếp theo rự trú, mặt trời mọc. Nǐ mày tô suy
1: Bạn năm nào cũng xuống Đài Đông coi mặt trời mọc à?
0: Hậu từ cuối cùng Rư lụa, mặt trời lặng ha. Huh? bị treo rư
1: thích coi mặt trời lặng hơn suy lại bên khan.
0: bạn đi đâu coi của suy tan Khan à.
1: mình tới sông Đàm Thị coi
0: 好, trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các ôn tập lại hai câu mẫu
4: Nguy <cười> Dan,
1: Tết nguyên đáng dương lịch
4: ha.
1: O. tôi her, và
4: 10 si, đảng bản thân Chuy,
1: Chuy, đó, đi， 去.
4: 去 đông 台東呢是台東。迎接迎接今年
1: Ánh bình minh đầu tiên. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng
4: hoa.
0: Câu này có nghĩa là Nguyên đáng dương lịch tôi với mấy người bạn thân xuống Đại Đông đón ánh nắng bình minh đầu tiên của năm mới. Và câu thứ hai Vậy à, mặt trời người nào mà chẳng giống nhau? Sì <cười> Thầy ảnh mẹ tiên bụi là mô
4: oh. oh. Vậy à? Thầy mặt trời. mày tiên.
1: Mẹ mỗi ngày hằng ngày.
4: Bụ. Bụ.
1: không Tố đều.
4: Khăn chỉ y mổ yang. Khăn chỉ lại y mổ yang.
1: Nhìn thấy giống nhau. Ma. Ma. Từ nghi vấn. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
0: <cười> Câu này có nghĩa là à, mặt trời ngày nào mà chẳng giống nhau
1: Chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Xin chào tạm biệt
0: Bye bye
7: Thì chắc trong thời gian gần đây Các bạn có theo dõi tin tức Đài Loan Thì sẽ thấy được một cái tin rất là hot Có liên quan đến Việt Nam chúng ta Là trong mấy nhóm khách du lịch người Việt Nam Sang Đài Loan Vào cái dịp ngày 21 và ngày 23 tháng 12 Thì có tổng cộng 153 người nhập cảnh vào Đài Loan Thì có tới những 152 người bỏ trốn Có thể nói là một cái tin là Gọi là hầu hết tất cả các báo chí Và truyền hình của
6: Đài Loan Đều đưa tin cập nhật hàng ngày đúng không? Ừ, đúng vậy và nhất là cộng đồng người Việt tại Đài Loan ha thì ai cũng xôn xao về cái tin này hết đó à, thứ nhất là à, tại sao mà cho rằng người Việt của mình à, quá là kêu à, bằng là gần như vậy ha đi qua đây chơi một trăm năm người mà trốn một lượt trốn tập thể 152 người làm cả xã hội đài loan sao động và đôi khi ở nhà ha thì có cha mẹ cha mẹ chồng là người đài loan á người ta nói ý việt nam mình đã xảy ra chuyện nữa kìa làm cho mọi người vừa tức mà lại vừa mắc cười lại vừa cảm thấy hậu thẹn Ừ,
7: Và... Có thể nói là cái cái sự việc này là một cái sự việc gọi là rất là hiếm đúng không ừ, ừ. Có những cái doanh nghiệp người ta nói là người ta làm trong cái ngành này đến bốn năm, chục năm rồi Nhưng mà lần đầu tiên có một cái đoàn khách du lịch người nước ngoài mà lại trốn tập thể Với một cái số lượng lớn như thế thì đúng là lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử
6: của ngành du lịch Đài Loan luôn ừ, Đúng vậy và thật ra cộng đồng người Việt ở Đài Loan ha cũng rất là lo lắng cho 152 người này, ừ. tại vì vừa đúng thời điểm này ở Đài Loan thì thời tiết trở lạnh nè ừ. à, rét luôn, có thể nói là rét ha và lại sắp đón Tết nữa mà 152 người này không biết đi đâu, không biết họ sẽ sinh sống như thế nào ha có đủ áo ấm để làm mặt hay không vâng 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 vân. chẳng những vậy à, còn một điều lo lắng nữa đó là không biết đài loan có hủy visa hoặc là à, cái bạn thắt chặt visa cho người việt mình sang đài loan hay không khiến cho những người có ý định muốn sang đài loan du lịch á cảm thấy lo lắng là không biết mày mốt mình xin visa như vậy đó à, có được đi nữa hay không.
5: Ừ,
7: thực ra mà nói thì đúng như tôi kim đã uh, có chia sẻ vừa rồi thì uh, sau khi nhận được cái tin là có cái số lượng khách du lịch việt nam trốn tập thể đông như vậy thì hầu hết mọi người đều, tức là đều dán cái những cái bài viết có liên quan và lập tức là nói rằng là à, bắt đầu từ ngày hôm nay là Đài Loan ngừng cấp visa du lịch cho Việt Nam nhưng mà thực ra thì không phải như vậy mà chỉ ngừng cấp cái loại visa gọi là visa quan hồng quan húng, choan ản là dành cho những cái đoàn khách du lịch, có nghĩa là người ta xin là xin theo cái dạng là khách đoàn và hình như là cái Đúng visa này rồi. nó tiện lợi bằng cách là uh, chỉ việc uh, apply qua mạng thôi, tức ừ. là visa dạng visa điện tử,
6: visa điện tử, ừ. tức là các du khách Việt Nam mà muốn du lịch Đài Loan theo đoàn đó, ừ. thì họ chỉ cần đến một cái công ty du lịch ở Việt Nam mà công ty du lịch này ha được kết hợp với một công ty du lịch ở Đài Loan và được chính phủ Đài Loan uh, kỳ bằng là chỉ định là có ừ. thể thực hiện cái chuyên án Hoàng hồng, thì uh, chỉ cần đến đó đăng ký là cái visa của họ được xét rất là dễ và chỉ cần một đoàn năm người ha thì được xét duyệt theo cái 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 dự án quan hồng này rồi thì họ sẽ được cấp visa online và mua vé máy bay theo đoàn du lịch sang đài loan du lịch Ừ. ok. Ừ.
7: Có nghĩa như vậy là khách đoàn theo dạng visa không phải visa quan hồng cũng vẫn qua được Vẫn qua được. Đúng không? Ừ. Nhưng mà cái khách đoàn mà không phải thuộc dạy visa quan hồng là một cái loại visa ưu tiên cho một số công ty du lịch có trong cái danh mục được ưu tiên ấy ừ. thì cái loại visa du lịch theo khách đoàn bình thường
6: nó sẽ có cái điều kiện xét nó sẽ khó hơn. Đúng không? Tôi đúng, vậy, đúng vậy ừ. Thì các đối tượng khác vẫn được tiến hành cấp thị thực bình thường và sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với với đoàn đông người nhập cảnh tại các sân bay của Đài Loan nếu như thấy có dấu hiệu bất thường như vậy là nếu mà đối với các bạn mà
7: muốn đi theo đoàn bình thường có nghĩa là chúng ta có những cái điều kiện đáp ứng được tốt hơn ví dụ như chứng minh về tài chính này rồi có những cái xác nhận của cơ quan này xác nhận của bảo hiểm tức là các công ty du lịch người ta yêu cầu mình đáp ứng đủ các yêu cầu đấy là cũng là một trong những điều kiện để chống cái trường hợp là mình sang đây mình bỏ trốn chẳng hạn như vậy đúng không còn có những cái trường hợp là hình như còn phải trả gọi là giống như tiền đặt cọc đó ừ, thì ví dụ là những cái đối tượng đấy hoặc là visa cá nhân rồi là những cái người mà được đã từng đi một số cái nước như là châu Âu này Mỹ. rồi là Mỹ này ừ. thì uh, tức là cũng được xin visa online điện tử thì những cái trường hợp đấy người ta vẫn xét nhưng có thể Hải Li nghĩ rằng là qua cái sự kiện này thì người ta cũng sẽ xét kỹ hơn một chút ừ, nhưng không có nghĩa là cấm hay là hoàn toàn không cấp visa cho những đối tượng khác ừ,
6: tức là không còn những cái đoàn đi theo cái uh, cái cái chuyên án Hoàng hồng nữa. Ừ. hiện tại thì tạm ngừng cái trường án đó ha để xem xem uh, tình hình phát triển như thế nào thì có thể là uh, sẽ cấp lại hay là uh, điều chỉnh như thế nào đó cho nó phù hợp để tránh những trường hợp mà bỏ trốn tập thể như thế này ừ. à. thì
7: trước tiên là hải ly và tú kim là giải tỏa cho các bạn một cái uh, vấn đề lo lắng đó là à những người khác muốn đi uh, du lịch đài loan sau này sẽ không xin được visa nữa thì không có vấn đề này đó ừ. chúng ta vẫn có thể đi uh, du lịch đài loan nhưng mà tất nhiên các điều kiện phải đảm bảo Bảo. Và thứ hai là chúng tôi cũng muốn cập nhật cho các bạn về cái tình hình diễn biến của cái vụ việc này là cho tới thời điểm này Thì uh, tôi Kim có thể cho các bạn biết là tới thời điểm này thì đã có bao nhiêu người trong cái uh,
6: số 152 người bỏ trốn này thì uh, bị bắt hoặc là được đưa về nước ừ. à, Tính đến 8 giờ sáng ngày 1 tháng 1 thì Sở dân Đài Long cho biết á, là đã có tổng cộng 24 người 24 người trong cái số 152 người Việt bỏ trốn ừ. à, vào cuối tháng 12 vừa qua ha đã bị bắt. Thực ra ha thì à, sau khi mà làm rõ đó à, có một người thì không bỏ trốn rồi, ừ. tức là ở lại ha và có ba người tự xuất cảnh, cho nên chỉ còn lại à, 148 người thôi ha. Thì đến nay ha sở đã bắt được 24 người trong cái số 148 người này. À, cho nên cũng còn lại tới mươi mấy người lần đó ha. Ừ. À, và sở dân cũng kêu gọi mọi người à, nếu mà người việt của mình ở đài loan ha biết được những người bỏ trốn trong cái nhóm này ha thì khuyên họ ra đầu thú đi ừ. Ừ. tại vì các bạn có biết không khi mà mình tự ra đầu thú ha thì à, sở dân sẽ khoan hồng à, cái mức phạt đó ừ. Ừ, cái mức phạt à, có nhiều người cho rằng ha cái nhóm người này qua đây là có visa đàng hoàng Tức là Đài Loan ký visa cho họ nhập cảnh Đúng rồi. Mà tại sao không bị phạt Nhưng mà à, sở dân cho biết là rằng, Tuy rằng ký visa cho vào Nhưng mà lại bỏ trốn tập thể Thì cũng xem như là nhập cảnh bất hợp pháp vậy đó à, Cho nên sẽ bị phạt khi mà bị bắt Mà các bạn biết không Theo luật à, ghi dân á, của Đài Loan hiện hành Thì à, quy phạm cái quy định này ha, Bị bắt sẽ bị phạt 3 năm tù Và à, đóng tới 90.000 đại tệ lần đó Wow. Ừ, như vậy là khi mà sự việc được làm rõ Thì là
7: uh, trong 153 người là có một người không bỏ trốn ba người tự xuất cảnh Còn lại 148 người mất liên lạc Và đến nay thì đã bắt được 24 người Còn lại 124 người ừ. biến mất Mà đến bây giờ thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2019 là vẫn chưa tìm thấy 124 người Đúng vậy uh, Thì rõ ràng với cái số lượng người lớn như vậy mà tự nhiên lại biến mất thì phải có một cái
6: sự sắp đặt đúng không? đúng vậy. cho nên sở dân nói là ha dĩ nhiên là chắc có sự tiếp tay của một cái tập đoàn uh, gì đó. Uh, uh. có thể là rơi vào tập đoàn mua bán người cũng vậy, cũng uh. được ấy. Uh, hoặc là không rơi vào đó thì cũng là một tập đoàn để mà dẫn người việt đến đài loan phi pháp làm việc. Uh. Uh, một khi mà bạn đến đài loan phi pháp làm việc á uh, thì uh, nếu mà xảy ra vấn đề ha uh, thì cái uh, hoàn cảnh của bạn rất là khổ. Ừ, uhm.
7: mà Hải Ly nghĩ rằng là ở Việt Nam ấy thì đôi khi là uh, cái cái mong muốn mà được đi ra nước ngoài ấy, để uh, cải thiện cái kinh tế gia đình ấy thì thực ra mà nói thì uh, mọi người cũng có thể thông cảm và hiểu được. Tuy nhiên thì uh, mình nên đi theo cái con đường nào mà nó an toàn một chút. Đúng Bởi vậy. vì thực ra Hải Ly nghĩ rằng là Ờ, dù bạn đi theo cái đường lao động hợp pháp thông thường bạn cũng mất chi phí còn đi theo cái những cái người đi theo cái diện của cái đoàn này chắc chắn Hải liên nghĩ là không có chuyện miễn phí đâu đúng vậy chắc ừ. chắn mình cũng vẫn phải trả tiền ừ, đúng không ừ, đúng vậy, vậy đúng tại vậy. sao mình không chọn cái con đường hợp
6: pháp đi ừ. bởi vì nó sẽ có những cái sự bảo đảm đối với mình đúng vậy và tôi kim nghĩ rằng ha nếu mà các bạn muốn sang đài loan du lịch á ở việt nam các bạn cũng nên chọn những cái công ty du lịch uy tín ừ. à, uy tín tí xíu họ làm việc đâu ra đó Ừ. những cái công ty mà phạm lỗi này á thì nói đúng ra là cái ngành du lịch cái giới du lịch ở Đài Loan á nhất công ty du lịch á thì cũng hầu như là mới nghe thôi tại vì ừ. họ họ chưa có đưa khách qua Đài Loan nhiều như là những cái công ty uh, về hay là Sài Gòn Tourist À, vân ừ. vâng và vân ừ. à, và à, được biết là ở bên việt nam ha sở du lịch thành phố hồ chí minh á, cũng đã xử phạt những cái công ty mà đưa cái đoàn khách này sang đài loan du lịch nhưng mà hải, hải ly thấy là cái mức uh, xử phạt bị hơi nhẹ đó <cười> và à, có một điều mà hôm nay tốt kim hải ly muốn nhắn nhủ cho các bạn ha các bạn nào mà biết được Uh, nhóm người uh, Việt Nam này ha, thì nên khuyên họ ra đầu thú. Tại vì uh, Sở Diên Đài Loan cũng đã có cái chính sách khoan hồng và Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đại Bắc á, cũng đã trao đổi với các cơ quan chức năng của Đài Loan yêu cầu phía Đài Loan trong quá trình điều tra xử lý vụ việc cần phải đảm bảo an toàn danh dự cá nhân của những người bị tạm giữ trên tinh thần nhân đạo nè xử lý thỏa đáng theo quy định của pháp luật. Thông báo kịp thời cho văn phòng Kinh tế và văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc về tình hình những người bị bắt giữ và diễn tiến như thế nào, hoa xử lý như thế nào. Ừ. Ừ. Cho nên các bạn bây giờ nếu mà có nghe được hay là có ý là mình muốn quay trở về Việt Nam thì nhanh chóng ra cơ quan đa đồng cảnh sát gần nhất để ban đầu thú.
7: Ừ, bởi vì là nếu như mà ra tự đầu thú ấy, Thì mình sẽ được hưởng nhiều cái khoan hồng Nhiều cái ưu đãi Còn nếu mà khi mà để trong cái tình trạng Là người ta bắt được mình Thì người ta sẽ xử nghiêm Theo đúng những cái luật mà
6: người ta đã đề ra Ừ. Và à, các bạn cũng đừng có sợ ha, Nhiều khi mình phạm lỗi rồi Thì đi ra đầu thú cũng sợ ha, Sợ mình sẽ bị đối xử Tệ bạc ừ. hay như thế nào đó ha Thì à, như nãy Tốt Kim và Hải Ly Có thông báo Về cái à, tin là văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam Cũng đã à, Đề nghị phía Đài Loan ha, Đối xử một cách nhân đạo mà ha. Mình có làm sai hay là À, lỡ dạy mà có nghe những cái lời à, Cái bằng đồn đại Hay là to nhỏ Của những người kêu mình qua đây Để mà trốn ra ngoài làm việc Hay là làm những cái việc gì phi pháp á, Thì nên suy nghĩ lại ha Và nhanh chóng quay đầu lại Ừ. Và nếu mà ví dụ như là các bạn sinh sống hợp pháp ở Đài
7: Loan Trong số đó là người nhà của mình mà có liên lạc với các bạn Thì các bạn cũng hãy khuyên
6: nhủ mọi người là nên chấp hành cái pháp luật của Đài Loan Thì tôi Kim cũng xin nhắc lại Như nãy Hải Ly có nói là khi mà mình qua Đài Loan lao động làm việc bất hợp pháp Thì mình sẽ gặp rất là nhiều rắc rối Thứ nhất là bị bóc lột lao động Thứ hai là mình sẽ không có một đảm bảo an toàn cá nhân gì hết
7: Đúng vậy Tức là khi nếu các bạn có vấn đề gì, ví dụ như là đau, ốm hay thậm chí là nếu mà trường hợp không may gặp những cái bất chắc ví dụ như là tai nạn giao thông hay là gì đó nguy hiểm chẳng hạn thì lúc đó là chúng ta không có một cái bảo đảm gì ví dụ bảo hiểm y tế và chúng ta cũng đang trong tình trạng vi phạm nên là cái số tiền mà chúng ta phải chi trả ra để ví dụ như là khám chữa bệnh thì nó sẽ rất là lớn và chúng ta chắc chắn là không thể đảm đương đổi thì cái đó là sẽ đối với chúng ta sẽ đem lại
6: rất là nhiều điều bất lợi Thì tóm lại Hy vọng rằng các bạn ha suy nghĩ lại Và nên tìm cho mình Một cuộc sống hợp pháp đàng hoàng hơn Và mong sao là Số những khách còn lại Mà
7: chưa được tìm thấy Thì đều an toàn Và chúng ta có thể ra đầu thú Và quay trở về Việt Nam Ăn Tết với gia đình Và dù sao trong thâm
6: tâm Thì cũng mong cho tất cả mọi người Đều bình an và khỏe mạnh Ừ Chắc chẳng như vậy ha. Tôi Kim Hải Ly xin chúc phúc cho mọi người và các bạn thân mến cho một cộng đồng người Việt ngày hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Tôi Kim và Hải Ly xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
1: Hộp thư ban Việt ngữ, Vietnamese Service, PO Box 123 gạch ngang 199, Taipei 11199 còn thư từ của thánh gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 trăm Hà Nội Việt Nam số máy phát tám tám sáu hai chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Loan mời các bạn theo dõi tiếp mục ca khúc xưa và nay do Minh Hà thực hiện.
2: Xin đón chào các bạn đến với chương trình nhạc trẻ tròn lọc của đài RTI. Trong chương trình này Minh Hà sẽ giới thiệu những ca khúc Trung Hoa cùng album đang được giới trẻ đài Loan yêu thích nhất. bạn thân mến hôm nay trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ đầu năm 2019 Minh hà mời các bạn đến với những dòng nhạc indie rock đến từ ban nhạc Explain X tên tiếng trung là Chế sự tan đây là một ban nhạc độc lập thể hiện những ca khúc mang chất rock không quá mạnh mẽ nhưng vẫn đầy cá tính có thể nhiều bạn còn hiểu mơ hồ về ban nhạc indie thực tế thì đây là ban nhạc ngoài cuộc và nằm trong giới nhạc ngầm trong đó cái từ indie bắt nguồn từ chữ independence có nghĩa là độc lập. Các ban nhạc indie độc lập này mang đặc tính trong phong cách sáng tác nhạc, độc lập trong việc sản xuất, khác với những nghệ sĩ dòng mainstream có công ty hậu thuận về mặt chiến lược, sản xuất để đưa họ đến với công chúng. Nghệ sĩ indie tự tay sáng tác, hòa âm, phát hành âm và quảng bá. Và nghệ sĩ indie cũng đều được tự do thể hiện cá tính trong âm nhạc của mình mà có thể không cần phải làm ra một tác phẩm để đáp ứng số đông của khán thính giả. Chế Tan là một ban nhạc Indai Rock được chính thức thành lập tại Đài Bắc từ năm 2012. Hiện tại gồm có bốn thành viên Nam, Hoàng Kỳ Bưng là ca sĩ hát chính trong nhóm kim phụ trách đàn phím nhạc cụ điện tử trong nhóm. Tạ Diệu Đức và Thái Khải Nhiệm là tay chơi guitar, tay đánh trống lại Tuấn Đình. Như vậy trong ban nhạc Indai Rock này là một ban biết chơi nhạc cụ rock với những nhạc cụ chính là gồm có Red Guitar, Guitar Accord, Bass, Drum. Năm 2017, ban nhạc này phát hành album đầu tay nhân vật hoạt hình Khả Thôn Rệ Ngu. Năm 2018, tại lễ trao giải thưởng kim khúc Đài Loan lần thứ 29, ban nhạc Thế đã đạt được giải album hát tiếng đài hay nhất và giải người mới xuất sắc nhất và album nhân vật hoạt hình. Phong cách nhạc của ban này thì bao trùm nhiều thể loại nhạc như rock, điều boost, fusion hỗn hợp mix với nhạc karaoke đường phố và kể cả nhạc bốc thịnh hành sau cuộc phỏng vấn, ban nhạc đã tự cho là họ không có mang một phong cách đặc biệt nào khác, nhưng công nhận là các thành viên nhóm chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi ca sĩ Ngũ Bách Vũ Bài, ngôi sao nhạc rốc ngậu cội của Đài Loan. Mặc dù ban nhạc trẻ trị tan đã phát hành album nhưng vật hoạt hình Khả thông Rệnh từ năm 2017 đến nay, 2 năm, nhưng mà album này vẫn thường xuyên được lọt vào top bảng xếp hạng âm nhạc nhiều tuần tại Đài Loan. Những ca khúc quen thuộc trong album thường được ban nhạc hát biểu diễn trong những show diễn nhạc trẻ ở khắp mọi lúc mọi nơi, luôn chinh phục người nghe bởi sự đa dạng và sôi động của dòng nhạc. Để mở đầu trong chương mục Thưởng thức nhạc trẻ hôm nay, ban nhạc trẻ trị tan sẽ giới thiệu đến các bạn ca khúc tiếng đài. Luân liều lên ý nói là người đi phiêu dạc khắp mọi nơi Là ca khúc phát hành theo dạng địa đơn
8: Chỉ để hông hông u hế xã hội Bê trò như quỷ huế Xào đình kỳ trò như đồ tê Đánh đông xí huy thiếu ai chẳng Lại luân liều lên Ngoài kiện quát tiếng Bê trời chỉ để xin lương phái kia 我们不要再吃 to 风风雨的社会 买严有开会, 少年期严有老体会, <音乐>
2: Ban nhạc Chế Tan thành lập từ năm 2012, các thành viên trong nhóm bắt đầu hoạt động từ năm 2014. Năm thành viên ban đầu đều là học sinh tốt nghiệp từ trường trung học phổ thông Tùng Sơn. Sau này do thường xuyên thay đổi các thành viên, cuối cùng chỉ có Hoàng Kỳ Bưng vẫn tiếp tục ở lại theo đuổi con đường âm nhạc. Tên của ban nhạc Chế Tan trong tiếng Anh lấy tên là Egg Plant Egg, là trứng, Eggplant là cà tím. Còn tên tiếng trung của ban nhạc là có xuất xứ từ chuyện các thành viên trong ban đều thích cà tím, nhưng họ phát hiện ngoài đời không phải mọi người đều thích loại thức ăn này, giống như là âm nhạc vậy, không thể một lúc đáp ứng được lòng mong đợi của mọi người, cho nên các thành viên mới quyết định lấy làm ý tưởng đặt tên cho ban nhạc. Tên gọi cà tím trong tiếng Anh là eggplant. Thoáng nghe có vẻ không được nhã nhặn lắm, do đó nhóm này mới thêm vào cái từ egg tức là trứng, để cho nó được cưng xứng và lại vừa hợp với phong cách của ban nhạc tràn ngập khí thế mạnh mẽ của Nam giới Ca sĩ Ngũ Bách Vũ Pài được vinh danh là ông vua nhạc rock Đài Loan, có thể nói là người thầy vỡ lòng cho ban nhạc hướng tới mục tiêu. Họ luôn mong muốn trong dòng nhạc của nhóm có thể đưa nguyên tố âm nhạc hòa nhập vào lối hát bản địa. Và họ cho rằng giọng âm nhạc của Ngũ Bách luôn chứa đựng một động lực mạnh mẽ khiến họ cảm nhận được sức mạnh của nhạc rock vô biên. Do đó, ban nhạc này bất chấp tiếng nói dư luận nói rằng ban nhạc tan nhái theo lối hát của Ngũ Bách vì tự tin rằng họ chơi nhạc với nội dung không hẳn là giống nhau. Từ khi thành lập ban nhạc đến nay đã trải qua ba đợt thay đổi thành viên, mặc dù không dễ dàng từ bỏ những lý tưởng về âm nhạc, nhưng vẫn không thể không cương nhắc đến thực tế phổ phàng. Do đó đã có lần, Hoàng Kỳ Bưng, người hát chính, từng cương nhắc đến việc có nên giải tán ban nhạc hay không, hay là buông xuống tất cả, đi mở tiệm bán đồ ăn sáng sẽ có cuộc sống và thu nhập ổn định hơn. Tuy nhiên do quá say mê âm nhạc nên khiến anh quyết định ở lại ban nhạc, tự hứa rằng có thể vươn đi xa tới đâu hay hay. Vào lúc ban nhạc chế tan, đứng trên sân khấu những giải thưởng người mới xuất sắc thì họ cùng hô lên khẩu hiệu, tích cực lạc quan, cảm ơn, quý trọng. album nhân vật hoạt hình khả thông rệnh vua là album đầu tai của ban nhạc chế tan. Trong này thu âm những ca khúc nói lên quá trình trưởng thành của các thành viên từ lúc cất bước, không biết sự đời đến khi trưởng thành. Và album nhân vật hoạt hình này đã giành được sự đánh giá cao của Ban giám khảo giải thưởng kim khúc lần thứ 29 để ấm về giải album hát tiếng đài xuất sắc nhất. Ban nhạc này chủ yếu là thể hiện những bài hát tiếng phổ thông Trung Hoa và tiếng Đài Loan, tức là tiếng Mân Nam. Các bạn thân mến, sau đây ban nhạc sẽ diễn đạt ca khúc Tiếng Quang Thoại, bán y Dồ, Xuân Kỳ Quả Học Quả hậu, và chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc vui vẻ. Minh Hà, chào tâm các bạn, và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làng sóng này vào buổi phát kỳ sau.
8: 走走是不坏